0: Concentre. Il
1: est 19h.
2: C'est l'heure du journal d'Hélène Philippe. Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Ils étaient des milliers, foule anonyme et courageuse en Russie, à l'enterrement d'Alexei Navalny, soutien de l'opposant numéro 1 au Kremlin, criant non à la guerre sous haute surveillance policière presque inimaginable, une journée suspendue. Nous sommes en direct de Moscou. L'actualité, c'est encore le verdict dans le procès du meurtre d'Éric Masson, 30 ans de prison pour le tireur avec peine de sûreté. Un accord sur le prix du entre l'actalis et les éleveurs diversement perçus, vous l'entendrez. France Inter est en Iran pour les premières législatives depuis le vaste mouvement de contestation dans le pays. Trois enfants qui fuguent pour aller au fast-food en France. Une enquête est ouverte, ils étaient censés être à l'école. Et puis le top musique, évidemment, comme chaque vendredi. Au téléphone, sonne -clair. Et
1: claire On va parler de la réalité du droit d'accès à l'avortement après une semaine marquée par le vote du Sénat pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Et à trois jour de la réunion du Parlement en congrès à Versailles, on va se demander ce qu'il en est dans la pratique. Est-ce facile d'obtenir des informations pour interrompre une grossesse à qui s'adresser Dans quel délai Les hôpitaux et les centres d'orthogénie ont-ils les moyens de faire face à la demande Qu'en est-il des inégalités territoriales et des différentes méthodes Ce soir, on répond à toutes vos questions et on attend vos témoignages au 01 45 24 7000.
2: Il en a fallu du courage dans un pays qui étouffe toute contestation à ces milliers de Russes venus assister aujourd'hui aux funérailles d'Alexei Navalny. Des femmes et des hommes, roses à la main, rassemblés devant la petite église de ce quartier de Moscou, là où vivait l'opposant quand il était libre, là où se sont déroulés aujourd'hui ces obsèques. Un moment comme la Russie n'en a pas vécu depuis longtemps. Sylvain Tronchet, bonsoir.
3: Bonsoir, elle. Vous
2: êtes notre correspondant en direct de Moscou. Vous y étiez, Sylvain, et cette foule malgré une forte présence des forces de l'ordre, n'est pas restée silencieuse.
3: Non, et c'est en scandant son nom que la foule a attendu le cercueil d'Alexei Navalny, des milliers de personnes de tous âges, toutes conditions venues parfois de très loin. Il y avait là d'authentiques navalnistes, des opposants à Vladimir Poutine et même des anciens dissidents de l'époque soviétique comme Alexei.
4: Lorsqu'il est décédé, j'ai eu l'impression que le soleil avait cessé de brûler. J'ai eu l'impression que c'était moi qui mourais. Nous sommes venus ici pour dire non seulement au revoir au soleil de notre opposition, mais aussi pour protester contre le régime de Poutine, ce régime néo bolchevique
3: la cérémonie de recueillement a donc rapidement tourné au rassemblement anti-régime. On a même entendu la foule crier « Niedvaïnie !»« Non à la guerre !» Ce qu'on n'entend plus depuis des mois en Russie. Elena a apprécié.
0: C'est très bien d'être ici et voir beaucoup de gens. Ça me donne l'impression que je ne suis pas seule ici. Je suis avec mon peuple.
3: Et dans la foule, on entendait également les slogans des grandes manifestations de 2011. Hier, Vladimir Poutine, dans son discours devant le Parlement, vantait l'unité indivisible du peuple russe derrière le pouvoir. Pour une fois, quelqu'un a osé le contredire.
2: Il y a tout de même eu plusieurs dizaines d'arrestations, Sylvain
3: oui, après la cérémonie, hein, les forces de l'ordre ont commencé les interpellations sur le chemin du cimetière. Beaucoup s'y attendaient, hein, comme Yaroslav, un jeune militant venu de
5: Saint-Pétersbourg. J'ai déjà été arrêté deux fois à Saint-Pétersbourg lors d'un piquet de grève et une distribution de tracts. J'étais donc globalement prêt à venir ici, mais c'est inquiétant, bien sûr, de voir autant de policiers. D'ailleurs, ils sont juste derrière nous en ce moment. Ce n'est pas très confortable. Ah, pas très confortable.
3: Voilà, le, le régime a globalement laissé défiler les opposants mais la présence policière, la répression est venue rappeler à tout le monde que demain est très probablement un autre jour en
2: Russie. L'ambassadrice des états unis l'ambassadeur de France, celui d'Allemagne également, étaient là eux aussi à cet hommage. Le chancelier allemand a salué le courage des Russes présents euh, à cet enterrement deux semaines après la mort de l'opposant Alexei Navalny dans une colonie euh, pénitentiaire de Russie. Il est 19h04 sur France Inter, le meurtrier
1: du policier Éric Masson est donc
2: condamné. À 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté, il y a sa coudade, reconnu coupable d'avoir tiré sur le brigadier en 2021 sur un point de deal à Avignon en sachant qu'il visait un policier. C'est ce qu'attendait la famille Camille Labrousse, France Bleu Vaucluse.
0: La dignité de la famille Masson au cours de ce procès a été saluée par tous, notamment les avocats de la Défense. Pour la première fois depuis la mort du policier, son père, Marc, s'exprime.
6: Quoi qu'il en soit d'aujourd'hui, je reste un père qui a perdu son fils et... Quelle que soit la condamnation, il ne reviendra jamais. C'est comme ça. Donc on reste avec notre tristesse. Effectivement, il n'y a pas de gagnant.
0: Marc Masson, ancien policier comme le frère et la sœur d'Éric, ils avaient une chose à cœur et c'était tout l'enjeu du procès, rappelle maître Gonimassu, Massu, que la justice reconnaisse le meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. C'est la mémoire finalement de ce fonctionnaire
2: de police qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions, qui a au contraire été préservée, qui n'a pas été bafouée parce que le fait de considérer que le tueur n'aurait pas reconnu euh, sa qualité de fonctionnaire de police, était quelque part d'avouer un petit peu sa mémoire.
0: On retiendra aussi de ce procès la présence quotidienne d'une cinquantaine de policiers venus en hommage à leurs camarades. Un moment fédérateur pour le commissariat d'Avignon, estime David Fiorentini, représentant du syndicat Alliance.
6: Collectivement, on avait tous besoin des uns, les uns des autres. On a prouvé que la police était digne. On a prouvé qu'on était soudés.
0: Les policiers qui ont rejoint en silence le commissariat
2: d'Avignon où le dojo porte le nom d'Éric Masson. Et le ministre de l'Intérieur se félicite de cette condamnation sur le réseau X. « Toucher à un policier à un gendarme c'est blessé. La France, justice a été rendue », écrit Gérald Darmanin. Le Premier ministre veut tripler les contrôles des chômeurs d'ici à la fin du quinquennat. Gabriel Attal dans les Vosges, aujourd'hui, les veut plus ciblés sur les métiers en tension, là où il y a le plus de besoins de recrutement. Tandis qu'au Salon de l'agriculture à Paris, la journée a été plus agitée. Les ministres Christophe Béchu et Marc Fénaud, Transition écologique et agriculture ont essuyé jet d'œufs et sifflet Après l'action surprise des bonnets jaunes de la coordination rurale, ce matin à l'Arc de Triomphe, 66 personnes interpellées. Une ambiance plus tendue donc alors que le salon se termine, mais en accord tout de même et c'est un petit événement sur le prix du lait payé par le géant Lactalis à quelques 5200 exploitations, l'équivalent de 60% du lait transformé en France. 425 euros les 1000 litres, c'est 5 euros de plus que la dernière proposition de industriel, Ce qui satisfait le vice-président de la Fédération Nationale des Producteurs de lait, Gislin Deviron, exploitant dans la Sarthe.
6: Je vais prendre l'exemple de notre ferme familiale, où on produit un million de litres de lait par an à trois associés. Eh bien, c'est 25 000 euros de chiffre d'affaires en plus. C'est un niveau qui nous semble acceptable et qui permet de rouvrir des négociations futures sur une nouvelle formule de détermination du prix, qui devrait éviter tous les problèmes qu'on vient de connaître Dernier mois. L'Actalis avait imposé un prix avant d'ouvrir les négociations commerciales.
2: La Confédération Paysanne n'est pas du tout sur, sur la même ligne. Sa porte-parole, Laurence Marandola. Il y a déjà un prix tout à fait officiel, un indice de coût de production qui est construit par l'Institut de l'élevage et l'interprofession qui est au minimum de 440 euros la tonne et pour une rémunération un peu correcte il faut s'approcher de 500 euros la tonne c'est juste 50 centimes le litre aujourd'hui 425 c'est des miettes en fait on sait tous aujourd'hui que c'est plus possible d'extorquer de cette façon des éleveurs des paysans avec des prix qui permettent pas de couvrir les charges et la rémunération de notre travail c'est un scandale ça montre a failli, ça montre que de l'agro-industrie continue à extorquer impunément des paysans. Réaction recueillie par Mathilde Demi au salon de l'agriculture, où il est aussi question de bien-être animal. Et c'est une lourde condamnation qui vient d'être prononcée dans ce domaine. Contre la deuxième plus grosse porcherie du Finistère, deux élevages de cochons appartenant au même gérant, condamnés à 60 000 euros d'amende chacun dont 20 000 avec sursis et à une interdiction de détenir un animal pendant un an. Deux sociétés épinglé par l'association L214,
7: Nicolas Olivier. « Détruits avec des plaies nécrosées et des escarres, des animaux privés de soins serrés dans des cages, dans l'obscurité et sans accès permanent à l'eau. Ce sont quelques-unes des constatations effectuées par les gendarmes et par les services vétérinaires dans ces deux élevages qui pouvaient abriter jusqu'à 18 000 porcs. Malgré les mises en demeure, plusieurs contrôles inopinés menés entre 2019 et 2021 n'ont pas montré la moindre amélioration. » À l'audience, le 2 février, l'exploitant avait affirmé faire ce métier par passion. Et d'énoncer un acharnement, voire un complot. La procureure avait qualifié d'extrêmement préoccupant ces manquements qui persistent, contrôle après contrôle, allant jusqu'à évoquer un mode de fonctionnement délictuel. Le jugement et surtout cette interdiction d'exploitation pendant un an est un signal fort, réagit l'avocate de l'association L214 Parti Civile. Ni le gérant Dominique Cardoncuff ni son avocat n'ont souhaité commenter. Ils ont dix jours pour faire appel de cette décision.
2: Nicolas Olivier, France Bleu, bref. Isel, cet élevage le deuxième plus gros du Finistère je
1: le disais emploie 22 salariés la condamnation est ferme et la communauté internationale exige la vérité après le bain de sang hier à Gaza.
2: Plus de 110 victimes selon le Hamas dans le chaos d'une distribution d'aide alimentaire. Le mouvement islamiste accuse les soldats israéliens d'avoir tiré dans la foule. L'État hébreu reconnaît des tirs Limité de militaires se sentant menacés et insiste plutôt sur la bousculade meurtrière. Signe du désespoir de la population qui n'a plus rien à manger dans l'enclave. C'est dans ce contexte que l'Union Européenne annonce qu'elle va débloquer l'aide, suspendue un temps à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Pierre Benazet, vous êtes en direct de Bruxelles. 50 millions d'euros annoncés pour la semaine prochaine.
5: –
6: Effectivement, la Commission avait promis il y a un mois de ne pas prendre de décision sur la contribution financière de l'Union Européenne à l'UNRWA avant la fin de l'enquête, mais elle avait tout de même demandé des garanties sur les systèmes de contrôle de l'agence onusienne. Celle-ci accepte ce vendredi les conditions posées il y a un mois par la Commission, à savoir d'abord de renforcer son département d'enquêtes internes, ensuite l'agence se dit prête à assurer un examen de son personnel au sujet des attaques du 7 octobre, enfin l'UNRWA accepte le lancement d'un audit de l'agence mené par des experts externes nommés par l'Union Européenne. En contrepartie, la semaine prochaine, la Commission va procéder à ce versement de 50 millions d'euros, et par la suite, au vu de l'application de l'accord, 32 millions supplémentaires seront versés, c'est-à-dire le reste de l'enveloppe qui était prévue par l'UE pour l'UNRWA en 2024. L'Union Européenne n'avait pas à proprement parler gelé ses financements parce qu'en fait, aucun versement n'était prévu pour février. En revanche, sept pays européens ont suspendu leurs contributions, dont l'Italie, les Pays-Bas et surtout l'Allemagne, le plus gros donateur pour roi après les états unis
2: Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Et le drame d'hier risque-t-il de compromettre les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu L'Égypte reste confiante ce soir pour qu'un accord aboutisse d'ici au début du ramadan, autour du 10 mars prochain. En Iran, le vote se prolonge. Première législative depuis la mort de Marsa Amini pour un voile mal ajusté et la révolte qui a suivi la question du scrutin plus que l'issue. Les conservateurs sont à assurer de garder une large majorité c'est la participation. Les autorités la disent plus élevée que pour les précédents scrutins. Mais Rahe fait partie de ceux qui refusent d'aller voter depuis la répression du mouvement Femmes-Vie-Liberté.
0: Il y avait déjà des gens qui pensaient comme ça avant. Mais depuis le mouvement de 2022, le nombre des opposants a augmenté. « Je n'ai aucune raison d'aller voter. Il y a plus d'espoir dans l'abstention que dans le vote. À l'époque, les réformateurs étaient au pouvoir et il y avait un espoir de changement. Mais il n'y a plus aucun espoir. » Il faut, Il faut au moins, moins qu'ils s'inquiètent et qu'ils réalisent le fossé qui s'est creusé entre
2: eux. Une. Un témoignage recueilli par notre envoyé spécial à Téhéran Timor-Osturk avec Zina Shasavdari. Les bureaux de vote sont donc restés ouverts 4 heures de plus que prévu les résultats attendus dimanche. Et puis à l'étranger, encore le Kenya va envoyer des policiers à Haïti, 2500 hommes, pour aider à la lutte contre les gangs. En France, un lycée sous tension. L'établissement Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris, bloqué par des élèves aujourd'hui, les cours annulés, le proviseur qui porte plainte pour menace de mort. Bonsoir Sarah Guibaudot. Bonsoir. Tout cela part d'un incident mercredi quand le chef d'établissement demande à trois jeunes filles d'enlever leur voile.
1: Oui, le proviseur les interpelle et leur rappelle qu'elles n'ont pas le droit de le porter dans l'enceinte du lycée. À partir de là, les versions divergent. Dans l'entourage professionnel du proviseur, on explique qu'une jeune femme aurait refusé d'écouter et qu'il l'aurait attrapée par le bras alors qu'elle partait en courant. Cette étudiante de BTS majeure a de son côté porté plainte pour violence sans interruption volontaire de travail. Élève frappé, lycée bloqué ont scandé ce matin des manifestants devant la cité scolaire dont ils avaient bloqué toutes les issues. Le proviseur, un agent très expérimenté, a en réponse déposé plainte pour intimidation envers une personne participant à l'exécution d'une mission de service public. L'altercation a ensuite enflammé les réseaux sociaux selon le SNPDEN, le syndicat des chefs d'établissement, avec des menaces de mort, confirme le parquet de Paris. Le pôle national de lutte contre la haine en ligne a ouvert une enquête pour cyberharcèlement. La ministre de l'éducation adresse son soutien au proviseur et à l'ensemble des équipes du lycée Maurice Ravel face à cette situation inacceptable. Nous ne laisserons rien passer, écrit Nicole Bellub Belloubet sur X. Explication Sarah gibodo C'est encore les vacances pour la zone B. Et la deuxième saison sans neige en quatre
2: ans, dans les Vosges, les loueurs de ski sortent leur vélo pour répondre à une nouvelle demande. C'est le reportage de Thierry Collin à la station de ski de la Bresse. C'était fort boueux. Beaucoup de gadou,
3: hein?
6: Un massif boueux et les vélos électriques prennent le pas sur les locations
4: de ski du jamais vu à cette période.
2: J'ai l'impression que tout est pris d'assaut. C'était cool. S'arrêter pour prendre des photos, c'est très beau.
4: Ça pose question, c'est jamais qu'un malheur annoncé. Il va falloir s'habituer à ce que c'est une époque révolue. Paysagiste l'été et loueur de ski l'hiver,
6: Emmanuel Grosjean a le moral dans les chaussettes. C'est un hiver zéro. C'est une année à perte complète. Il y aura de plus en plus d'hivers comme ça. Il n'y a pas de neige, donc ils cherchent autre chose à faire. Les gens veulent du vélo électrique. Les vélos sont justement de sortie quelques kilomètres plus loin. Laurence Claudon propose une trentaine de VTT électriques, alors que ses 800 paires de skis restent au magasin. Bien, bien pédalé. Il faut pas se faire bloquer en bas d'une montée sans batterie ils sont quand même assez lourds.
1: Les locaux sortent les vélos puisqu'il ne faut pas de ski. C'est exceptionnel. Il y a deux ans, on avait fait notre meilleur hiver en location de ski. Et là, on va peut-être faire le pire euh, depuis 30 ans. Donc. Avant, c'était ski et vélo, mais maintenant, c'est vélo. Transition vélo, c'est une solution. Ouais,
6: un hiver qui pousse à repenser l'économie de la neige, à vous les professionnels du tourisme, avec un deuxième hiver sans neige en 4 ans dans le massif des Vosges.
2: On a bien aimé. Et vous, les garçons, vous avez bien aimé Oui, c'était trop Reportage <rire> France Bleu. Lorraine, attention sur les routes demain. Drapeau rouge dans les deux tiers est du pays. Dans la région de Toulouse, les enfants ont repris l'école et visiblement hier, c'était pas assez bon à la cantine. L'histoire que l'eau va vous raconter maintenant pourrait prêter à sourire, elle se termine bien, mais elle pose tout de même beaucoup de questions. Trois enfants de 8 ans ont réussi à s'échapper de leur école à Tournefeuille, disparus plusieurs heures avant qu'on les retrouve dans un fast-food à plusieurs kilomètres de là. Bonsoir William Delesseux.
5: Bonsoir Hélène.
2: Une grosse frayeur et d'importants moyens de recherche hein, quand même mobilisés.
5: Oui, un hélicoptère a survolé l'ouest de Toulouse pendant quelques heures, des drones mobilisés, les sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne, des chiens de la brigade sinophile. Les parents sont prévenus à 17h30. Quatre heures plus tard, les caméras d'une enseigne de restauration rapide montrent trois enfants sur des images. Ce sont eux, ils sont identifiés et surtout localisés par la police dans un restaurant du quartier des Arènes et dans la ville de Toulouse, donc à plus de 7 km de leur école. Le rectorat ce soir précise qu'au moment où les élèves se sont échappés, les équipes municipales de l'accueil de loisirs étaient responsables des enfants. La mairie de Tournefeuille n'a pas souhaité donner suite à nos sollicitations, tout comme la directrice de cette école. En tout cas, on a pu retrouver le menu de la cantine. Hier <rire> midi, il y avait du gratin de chou-fleur.
2: C'est pourtant bon
5: ça peut quand même donner envie d'aller déjeuner dehors. Voilà. voilà,
2: une enquête est ouverte hein, quand même, il faut le dire, William de se merci à vous, les familles des enfants étaient été reçues par le maire de la commune aujourd'hui, j'imagine que vous aussi, vous avez fait les 400 coups, bonsoir Mathieu Culleron, Bonsoir. notre spécialiste musique interne, notre oreille sur ce qui s'écoute le plus en ce moment, et ce soir, bah, on se penche sur un phénomène que l'on pourrait appeler l'union fait la force. Oui,
4: les albums collaboratifs marchent bien, voire très bien dans le top album français, on a vu ça avec l'album évidemment de Tiakola Gazou, qui est toujours à la neuvième place. Là, c'est un album commun entre Dajou et Taïk qui se classe directement numéro 1. Les deux artistes autrefois présentés comme rivaux sont désormais alliés et si on additionne leurs streams, on arrive à près de 30 milliards d'écoutes à eux deux et ce titre va venir augmenter évidemment les statistiques puisqu'il est streamé plus de 33 millions de fois sur Spotify. Oh baby, I love, I love, I love. Voilà, I Love You, morceau, extrait de ce nouvel album héritage de Dajou et Tyke. Pop, R&B, Afro Love. C'est le secret du succès du frère de Gims et du marseillais de 27 ans, Tyke.
2: Autre ambiance, Mathieu, on traverse la Manche pour aller regarder ce qui se trouve numéro 1 du classement des singles. Et là, c'est une Américaine qui et domine et le classement. Et oui, et c'est Beyoncé
4: avec son premier titre qui annonce son futur album Country. Hommage de Queen Bee à l'état qu'il a vu naître, une façon aussi de contrer l'ouragan Taylor Swift. Ils sont nombreux dans l'histoire de la musique à avoir porter un chapeau de cow-boy pour marquer les esprits. On se souvient évidemment de Madonna avec son album Music, mais plus récemment dans un tout autre style, Lil Nas X par exemple, le Stetson est devenu un argument marketing aux états unis La preuve avec ce titre Texas Hold'em de la reine de la pop Beyoncé.
2: Merci Mathieu Cubron, l'album Country de Beyoncé, ce sera pour le
1: 29 mars prochain. Et merci à vous Hélène Philly. on vous souhaite un très très bon week-end.